0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. ¿Quién soy? Ya lo sabéis todos, soy Mr. Potato. Y nada, quería comentaros de una forma muy sencilla que voy a lanzar un cohete a la luna. Espero que vengáis todos a verme. ¿Te imaginas? ¿Pero qué estás diciendo? Basta ya. Vale. Eh, aprendiendo de los errores de los demás hoy tenemos otro error muy directo, otro error que muchas veces no contemplamos y lo vemos como algo normal en esta sociedad no es normal ponerse nervioso, no el error son los nervios es Difícil no ponerse nervioso, pero os aseguro que es un error no tener en cuenta que el tribunal frente a gente nerviosa que no puede transmitir el mensaje, que no se expresa bien, incluso que tiene estereotipias, es decir, una comunicación no verbal bastante rara o incluso transmite ese nerviosismo más, el, más que el mensaje que quiere transmitir. Os aseguro que el tribunal no está mmm, cómodo, no está conforme, y te puede respetar... Puede empatizar... Pero tiene que poner una nota... Y tú tienes que transmitir un mensaje... Tienes que transmitir unas ideas... Tanto si te toca leer el examen... Como en, mucho, en muchas comunidades os va a tocar leer el examen... Como si os toca hacer el examen escrito... O como si os toca sobre todo hacer la exposición oral... Hemos de tener en cuenta... Que los nervios... Son malos consejeros... Y los podemos reducir... Está bien tener... Un grado de nervios para estar en alerta, para estar preparado, para no tomarnos nada a la ligera, para trabajar el doble, pero el día del examen no se han de notar. Y claro, esto es lo de siempre, el primer consejo es muy sencillo, para reducir los nervios hemos de practicar más que la media. Muy sencillo, muy de progrullo para quitarnos la procrastinación. Hemos de contar hasta tres y comenzar. Para quitarnos los nervios, hemos de ensayar, hemos de practicar y hemos de tener muy estructurado en nuestro cerebro lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, el espacio que nos rodea, la comunicación no verbal que vamos a utilizar y un plan B. Un plan B me refiero, ese plan A, si me llevo eh, unas diapositivas... Para presentar la programación, ¿qué ocurre si no van esas diapositivas? Como me he preparado también el discurso, lo puedo exponer sin necesidad de estas diapositivas. ¿De acuerdo? Pero Diego, está claro, es muy fácil decirlo ahí en un micrófono, en tu casa, encerrado en una habitación a oscuras. No te pongas nervioso, pero a la hora de la verdad, es que te pones nervioso cuando te toca expresarte en público, cuando te toca... Eh, no sé, hablar en público cuando te toca un examen en el, que te, en el que te estás jugando mucho. Bien, pues vamos a ver una serie de consejos para reducir estos nervios y que no nos jueguen una mala pasada. Otra vez, estar nervioso o no es vuestra responsabilidad y se puede reducir y se puede mejorar esa confianza. Pero claro, habrá que hacer cosas distintas. Si durante toda la preparación... Le decimos a nuestro contexto, a nuestro preparador, a nuestra amiga, a nuestra familia, que eres una persona que se pone muy nerviosa y que cuando se pone muy nerviosa se expresa mal o no es capaz de controlar los nervios y los di lo dices una y otra vez, una y otra vez, pues te lo acabas creyendo, aunque no sea del todo cierto, porque a veces tu percepción no es correcta del todo, te lo acabas creyendo y no avanzas. Y entonces el día del examen, efectivamente, te pones nervioso. Solución, hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. Estoy diciendo el ABC de la vida, ¿no? Eh, ¿Quieres ser profesor? Vale, pues en vez de quejarte, vamos a hacer una buena oposición, vamos a reducir el nerviosismo y vamos a tener claras esas ideas tan chulas que tenemos y sobre todo la ejecución de esas ideas. Estoy mezclando ya cosas, pero... Los nervios son caca, vamos a ver unos consejos directos, más allá del corazón que es la práctica, para reducirlo y que no se note tanto que estamos como un flan de queso. El primer consejo ya lo he dicho, otra vez la práctica, ya sé que tengo que practicar, ¿vale? Cuando practiques, ten en cuenta el contexto, dónde vas a dar la presentación, cómo te vas a mover... El uso de la sonrisa, el uso de la comunicación no verbal... Si mueves mucho la pierna, a ver si lo podemos reducir... Si te tiembla la mano, a ver si puedes coger un boli... Pequeños truquitos y pequeños detalles... Que va a hacer mucho más ameno tu, tu presentación... Practica el principio... Los primeros minutos de exposición... Que es muy practicable e incluso lo puedes memorizar... Aunque siempre abogo por no memorizar... Más bien entenderlo y tener claro el mensaje... Pero saber de manera detallada qué vas a decir... Eso te va a dar tranquilidad, porque en el momento que cojas un buen principio, ya la inercia va a hacer que estés menos nervioso. El nexo de la primera parte de la programación con la segunda, también prácticalo. Que no parezca que la primera parte la expone una persona y la segunda parte otra persona. O que hay un paréntesis, vienen anuncios y luego viene la segunda parte. Vamos a encontrar ese nexo que, que denote fluidez, en definitiva. Y el final... Para iros con una buena sensación, el día de la exposición, o si tenéis que leer el tema o tenéis que leer el caso práctico, ensayar también el final, porque dejar como el tema o el supuesto, la programación inacabada, aparte que la conclusión es un ítem, eh, te vas a ir ya, en cierta medida, dándole muchas vueltas y si tienes que hacer más partes del examen, vas a estar condicionado, por tanto, que haya un buen final que se note que has finiquitado esa etapa, esa parte, y practícalo porque te va a dar seguridad y te va a hacer estar menos nervioso. Segunda parte, te hago una pregunta, cuando te imaginas realizando la exposición, ¿cómo te ves? ¿Te ves nervioso? ¿Te ves tropezando? ¿No sabes resolver la situación? ¿Te ves que no te expresas bien? Pues bien, vamos, valga la redundancia, vamos a cambiar eso. ...vamos a vernos desde una perspectiva... ...y una visualización positiva... ...en la que vamos a hacer una buena exposición... ...va a salir todo... ...como hemos pensado... ...y esto lo vamos a visualizar semana a semana... ...y conforme se acerque... ...el día de la exposición... ...o el día de la lectura... Eh, ...de manera más asidua... ...y quiero que pienses... ...que la exposición ha ido muy bien... ...que te has expresado muy bien... ...que te has dirigido de manera equitativa... ...a todos los miembros del tribunal que ha habido ese feedback positivo y, ¿por qué no?, piensa que lo vas a hacer bien. ¿De qué te sirve pensar que lo vas a hacer mal, que te vas a poner nervioso, que vas a tener fallos? Te digo de qué te sirve para tener ansiedad, para ponerte nervioso, para no hacerlo bien el día del examen y, ¿por qué no cambiamos las reglas? La gente piensa que le va a salir mal, pero ¿y si pensamos que nos va a salir bien?, eh, en este punto os digo, yo cuando me preparaba la, la exposición, sí que es cierto que tienes esos nervios y esa pequeña incertidumbre que no sabes el feedback que vas a tener del tribunal, pero dentro de mí, conforme tenía más seguridad y más practicaba, sí que me salía esa sonrisita de decir, yo creo que si digo todo, todas las ideas y de verdad se entiende mi mensaje, creo que va a ser una buena exposición y van a disfrutar. Y así fue. Yo cuando acabé la exposición no me dieron ningún tipo de feedback, no me preguntaron absolutamente nada. Y podrías haber pensado, Uf, mala señal, porque tampoco te han dicho que muy bien ni muy mal, simplemente dijeron, no, recoge y cuando eso va a entrar el siguiente. O no sé, no sé muy bien lo que me dijeron. Pero nada positivo, nada de... En el tema sí, pero en la exposición no. Y podría dar pie a decir, madre mía, igual no le ha gustado, pero no, tenía la sensación de que todo lo que había ensayado y todo lo que había practicado, lo había transmitido, sí que estaba quizá al principio un poco nervioso, pero sabía, se, se había diluido esos nervios en beneficio del mensaje, de las ideas, de la pequeña actuación, de la introducción, de la conclusión, no sé, estuve cómodo. Dije todo lo que quería decir, también gracias al índice, el índice que te preparas. Si sabes cómo preparártelo, tienes mucho ganado. Y de hecho en el podcast que tengo en este canal sobre la encerrona, ahí os ayudo un poquito a hacer esa parte. Pero ya os digo, visualización positiva, pensar que os va a ir bien. ¿Y por qué? Porque vais a practicar más que nadie y vais a tener todo en cuenta. Un opositor ganador es aquel que planifica y piensa en positivo. Tercer consejo, bajamos mucho el nivel, pero ojo, es importante. Antes de la exposición, bebe agua, porque es un poco desagradable si tienes la babita esa en, en, ¿cómo se llaman? Las comisuras de los labios, creo, no sé, no sé muy bien. Pero bueno, que queda, a nivel visual queda mal, y la boca seca también da una situación de ansiedad. Te va a ayudar, te va a ayudar. La ciencia ahí sí que aboga porque... El agua y hacer unas pequeñas respiraciones antes de, de la exposición eh, va a hacer que empieces más calmado y sobre todo eh, que tengas más predisposición a expresarte sin, sin esos nervios que van a fraguar tu, tu, tu exposición o tu lectura, de igual manera. Yo en la lectura, entre epígrafes, sí que me marcaba el beber agua, mirar al tribunal y sonreír, quedaba un poquito raro, pero bueno, me marcaba esas... Esos pequeños espacios de tiempo para para bueno para transmitir también seguridad y tranquilidad. Y a veces, aunque no las tengas, si te obligas a hacer cosas que te predisponen a estar tranquilo, pues al final estás tranquilo. El cuarto punto sería la respiración diafragmática. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente consiste en respirar profundamente muy despacio. Es una técnica que puedes decir, no, no, yo estoy tan nervioso y estoy tan nerviosa que no me puedo parar a tonterías. Pues bien, esto no es una tontería. Controla el aire al abdomen, expulsa el aire por la boca muy despacio y repítelo. Como mínimo, te aseguro que vas a estar más tranquilo, vas a reducir la ansiedad aunque no quieras, un 5, un 10, un 15% dependiendo si lo has ensayado más, si lo has practicado y has gastado tiempo en esto, pero pruébalo, prueba esa respiración, esa tranquilidad, el hablarte bien, el entrenar la primera parte sobre todo, pruébalo, vas a tener una predisposición más tranquilo y si de verdad quieres esa plaza o si de verdad quieres hacer un buen papel, sabes que los nervios no te van a ayudar, por tanto, quítatelos de la cabeza, no sirve para nada, ¿por qué tienes nervios? porque se te va a olvidar no se te va a olvidar, has practicado, sabes el mensaje, has trabajado, entonces no se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque te vas a trastabillar. Bueno, pues respiras, pides perdón, somos humanos y adelante. Es que si lo haces bien, vas a estar hablando una hora, una hora y poquito. O si en la lectura, quince, veinte minutos, que vas a decir muchas miles de palabras, eh, no sé, tranquilo. Tenemos fallos, tenemos dicción, tenemos lo que sea que se puede. Eh, repasar y se puede mejorar entonces tranquilidad, no puede pasar nada, yo estaría nervioso si cada vez que me equivocase, alguien del tribunal estuviera con un rifle y dijera, venga la primera vez que te equivoques, te voy a dar en los isquiosurales, la segunda en el cuádriceps, claro en ese momento o en esa situación sí que estaría nervioso en unas cotas extremas pero es que realmente no hay nada por lo que estar de verdad nervioso no hay nada, eh, no va a salir nada mal porque has trabajado, esta es otra cosa, eh, claro, aquí te dejo ser nervioso, si has comprado la programación, si no has trabajado la programación, si has hecho un tema eh, basurilla, porque mira, no me ha dado tiempo a personalizar, voy a probar, no sé, eh, la oposición sinceramente no me interesa, entonces normal que estés nervioso porque vas a hacer un papel que deja bastante que desear, pero no es tu caso. Los oyentes de este podcast... Lo trabajan bien. Eh, me hacen caso a veces. Y entonces... Todo esto te hace ser... Mejor opositor. Y esto se enlaza... Con la quinta... Con el quinto consejo... Que es el diálogo interior. Hemos hablado bastante de esto, ¿no? Lo que nos repetimos... De forma constante... Esas frases interiores... Que nos formulamos... Son las responsables... De nuestros estados de ánimo... De nuestras decisiones... Y nuestras acciones. Ahí tenemos un poder... ...que hemos de atacar... ...en vez de decir... ...no voy a poder... ...o la voy a cagar... ...o... Mmm, ...no estoy capacitado... ...¿por qué no me digo... ...voy a poder... ...estoy preparado... Eh, ...voy a hacerles disfrutar... Eh, ...voy a sacarles de ese letargo... ...que tiene el tribunal... ...tras escuchar tantas veces lo mismo... ...yo me lo he trabajado... ...para captar su atención... ...y decir... ...eh... ...aquí estoy... ...vamos a cambiar las reglas del juego de la oposición... ...vamos a hacerlo lo mejor... Que sepamos lo mejor y vamos a darlo todo. Y va a ser muy complicado que no les salga esa sonrisita al tribunal de decir a este chico o a esta chica lo quiero en mi colegio, en mi instituto o en mi módulo o lo que sea. Por tanto, vamos del último consejo al primero. El último, hablaros bien. Creer en vosotros mismos, sois vuestro mejor compañero en esta vida, no hay más. Eh, te deja la pareja, pues bueno, te ha dejado la pareja o lo has dejado con la pareja, pero la vida realmente sigue, no puedes estar ahí parado. Estás dentro de ti mismo, tu cerebro controla tus actos, háblate bien y mejora la situación que tienes actual. Punto 4. la respiración. Y punto 3, beber agua antes de comenzar a hablar. Incluso si se te seca mucho la boca, puedes marcarte en el índice o tener presente en qué epígrafe vas a beber agua. Que no solo sea una vez, sino puedes beber también varias veces porque lo necesitas. Entonces vamos a tenerlo en cuenta y vamos a planificarlo. El consejo número 2, visualización positiva. Piensa que te va a salir bien. Piensa cómo vas a acabar la exposición o cómo vas a acabar tu lectura. Y te van a felicitar, lo vas a hacer bien, has trabajado y has practicado. Mm, mírate así, no te veas nervioso, no te veas tropezando, no te veas eh, en silencio. No, no va a haber bloqueos, está trabajado y va a salir súper bien. Y el consejo madre, el consejo madre, aparte del diálogo interior, practica, practica como un loco, practica como una loca, practica como si fueras un opositor que acaba de aprender ese idioma y tiene que practicar, practicar, practicar para que salga fluido. Esto si eres de inglés, te va a tocar eso, pero bueno, si tienes un buen nivel de inglés. Pero, me explico, eh, aunque te digan que lo estás haciendo bien, sigue practicando, porque cuanto más practiques, menos nervios va a haber y menos incertidumbre en el sentido de lo bien que lo vas a hacer. Esto ha sido todo. Error 9, nervios. No, estos opositores que escuchan este podcast no van a estar nerviosos. Sí, van a estar nerviosos para protegerse de hacer un buen papel, pero no esos nervios que no te dejan expresarte o esos nervios que te bloquean y se transmite como incomodidad al tribunal. Esto ha sido todo. Ya sabéis, me podéis encontrar en instagram.com barra preparadoredufis, en preparadoredufis.com y ya sabéis que estoy lanzando un curso intensivo de supuestos prácticos y estoy ayudando con la programación, sobre todo en esta etapa que viene ya el examen y todo lo que pueda ayudaros, pues mira, eh, si os sirve, adelante. Preguntarme a mi correo, en la página web tenéis la información y nada, nos vemos yo creo que pronto. Un saludo.